0: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy nos vamos a centrar en una parte de la anatomía que tenemos todos, por cierto, porque hay gente que, lo, que piensa que solo lo tienen las mujeres, que es el suelo pélvico. Pero es verdad que hoy vamos a hablar del suelo pélvico femenino, del que se ha empezado a hablar hace relativamente poco, a raíz un poco del boom del deporte entre la mujer y cuando las mujeres empezamos a correr y empezamos a levantar peso. Y ha sido entonces cuando se ha empezado a dar visibilidad a los problemas eh, pues, tan habituales como pérdidas de orina pero que ahora los hemos empezado a tener mujeres jóvenes y no las mujeres mayores que era eh, a lo que estábamos acostumbrados. El suelo pélvico es un conjunto de músculos que tenemos que entrenar igual que cualquier otro músculo del cuerpo para prevenir, entre otras cosas, muchas lesiones que afectan a la vida cotidiana y al día a día de las mujeres. Pero es algo de lo que apenas se habla todavía y en muchos casos es pues, por vergüenza. Hoy tengo el placer de contar con una experta en la materia, Agata Krupa, fisioterapeuta, máster en fisioterapia ginecológica y directora de la clínica FEM, Fisioterapia Especializada en la Mujer de Valencia. Bienvenida, Ágata, y mil gracias por haberte venido desde Valencia para, para charlar sobre este tema y, sobre todo, para ayudarnos a muchas mujeres, entre las que me incluyo, a saber de verdad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de suelo pélvico?
1: Hola, Hanna. Muchísimas gracias por esa introducción. Eh, gracias por haberme invitado. Eh, como te he dicho antes, me encanta tu podcast y, y te lo agradezco mucho de poder estar aquí contigo. Eh, y nada, espero que lo que voy a contar eh, va a resultar interesante a todos los oyentes. Estoy segura que sí.
0: Lo digo aquí, y por si luego no lo digo en la entrevista, en el post correspondiente a este episodio dejaremos el contacto de Ágata para que cualquier persona, mujer, hombre, quien sea, que tenga cualquier duda, se pueda poner en contacto con ella para que eh, os lo resuelva, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar por el principio, que es... ¿Qué es el suelo pélvico? Porque esto es la típica cosa que todo el mundo está. habla de suelo pélvico, pero nadie sabe qué es, sí. bueno, Entonces, ¿qué es...? Eh, ¿Qué funciones tiene y dónde se encuentra el suelo pélvico femenino?
1: Uh -huh. eh, el suelo pélvico es una parte mm, del cuerpo muy escondida. Es muy difícil localizarlo. Eh, la, ma la mayoría de las pacientes eh, pues, suele decir que, que no sabe si realiza los ejercicios correctamente. Eh, lo que encuentro en la clínica pues, son pacientes que, que no saben localizar, no son conscientes ¿no? de ese Zona. El suelo pélvico mmm, se encuentra en la parte inferior de la pelvis, ¿no? podemos decir que es lo que cierra eh, nuestro cuerpo por debajo y mmm, lo forman varias eh, capas musculares. ¿no? no es un solo músculo, no es una hamaca como lo podemos ¿no? eh, eh, encontrar en internet porque son es, eh, descripciones más habituales. Son varios músculos, ligamentos, eh, fascias, es un conjunto, no, un grupo muscular eh, que cierra la pelvis eh, por debajo y por dentro, a través de los ligamentos, se conecta con los órganos internos, ¿vale? Entonces, eh, la función principal que va a tener ese suelo pélvico es la de sostén, porque tiene que aguantar mucho peso, tiene que contraponer eh, eh, los aumentos de la presión intraabdominal, ¿eh? Esa sería la función eh, principal,
0: uh -huh. Eh, Agata, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Eh, que se originan cuando tenemos un suelo pélvico débil. He de decir que aquí me ha tenido que ayudar mucho Ágata para, para elaborar eh, el guión de este podcast porque yo es verdad que en esta materia no soy nada entendida. Entonces eh, te lo agradezco también que me hayas eh, dado tú este guión, sobre uh -huh. todo para que no se nos olvide nada porque hay muchos hábitos, hay muchas lesiones asociadas al suelo pélvico que yo no tenía ni idea de que estaban asociadas. Uh -huh. Así que vamos a empezar, si te parece, por los prolapsos genitales. Uh -huh.
1: eh... Pues mira, Hanna, la, eh, el grupo más numeroso eh, de las pacientes que veo en la clínica son las pacientes que están en el posparto. ¿no? Para mí el posparto es el, es el primer año, ¿no? es la cuarentena, el primer año desde que hemos dado a luz, porque es el, el tiempo que necesita el cuerpo para re regenerarse ¿no? y recuperarse después del embarazo. Y esas pacientes eh, hace, hace un par de años presentaban mmm, disfunciones de, por debilitamiento muscular, tenían pérdidas de orina, a veces escapes de gases, eh, entonces sufrían pues, la típica incontinencia posparto de esfuerzo, ¿no? al realizar un pequeño esfuerzo se escapaban gotas de orina. Pero actualmente lo que observo es que cada vez hay más pacientes que sufren prolapsos y cada vez son los pacientes más jóvenes. Y es algo muy preocupante porque un prolapso antiguamente se asociaba con la edad. ¿no? Las, las mujeres en menopausia sufrían descenso de las vísceras, de, de los órganos pélvicos, y ahora vemos las, las chicas jóvenes ¿no? que, que, que tienen esas lesiones. El prolapso significa caída es un descenso de, de los órganos pélvicos. Eh, dentro de la pelvis está la vejiga, en la parte media tenemos el útero con sus ovarios, las trompas, y en la parte posterior de la pelvis está el recto. Entonces, si el suelo pélvico pierde tono, ¿No? a raíz del embarazo o, o después de un parto traumático o mmm, en caso cuando la paciente practica durante mucho tiempo deportes de impacto, con saltos, correr, levantamiento de peso, puede ser que al tener ese suelo pélvico más debilitado eh, sufra un prolapso genital. Los síntomas más comunes es sensación de peso en la vagina. Eh, las pacientes suelen decirme que notan como si tuvieran un tampón mal colocado en la vagina todo el día. Y esos, aument esos síntomas aumentan al final del día, al estar más, más tiempo de pie, al cargar peso eh, y disminuyen en reposo. ¿vale? Uh -huh. Y los prolapsos son muy habituales actualmente en las pacientes deportistas. Uh -huh.
0: eh, siguiente lesión, dispare uh -huh.
1: Eh, pues dispareunia es una disfunción muy difícil de tratar porque las pacientes vienen con síntomas cronificados. ¿Mm? Dispareunia significa tener dolor en relaciones sexuales. Y ese dolor mmm, aparece cuando hay un daño en el tejido vaginal. ¿no? Entonces uh -huh. puede ser que la paciente tenga una cicatriz. Después del parto, en caso de haber tenido un desgarro perineal o un corte vaginal, la episiotomía tiene posteriormente una cicatriz. Y si esa cicatriz no se trata, si no tiene buena flexibilidad eh, o si hay fibrosis, si se, se hace dura, empieza a doler. ¿no? Y pues, Al principio la paciente piensa que es algo normal porque pues o le dieron esa información ¿no? uh -huh. en, el, en el parto, en el embarazo que el dolor es normal durante, durante el posparto eh, lleva varios meses teniendo ese dolor y viene a la consulta ya con, con problemas graves cuando la musculatura está muy tensa las paredes de la vagina poco flexibles y eh, sufre dolor pues, eh, en relaciones sexuales. Eh, aquí podemos dividir dos tipos de dispareunias. Eh, dispareunia superficial, que es cuando la paciente tiene dolor que se localiza en la entrada de la vagina y en el inicio de la penetración. Eh, y dispareunia profunda, que es cuando la paciente tiene dolor al fondo de la vagina eh, o eh, en, la, en el abdomen, en el vientre bajo, uh
0: -huh. ¿vale? Uh -huh. Eh, que lo estamos haciendo de esta forma tan esquemática para que sobre todo podamos o podáis identificar. Si tenéis estos síntomas, a qué pueden estar asociados. Por eso, lo mismo esta parte es un poco casi como lección o como si estuviéramos en clase, pero sí que es verdad que es importante eh, describir tanto la lesión como los síntomas para uh -huh. que las que lo estamos escuchando podamos identificarlos. Eh, la tercera, que ya lo hemos mencionado un poco antes y que a mí particularmente me interesa porque es algo que yo he empezado a notar, es la incontinencia que puede ser urin urinaria o fecal uh -huh. y en este caso yo lo he empezado a notar eh, tras la realización de. de, de de deportes de impacto.
1: Uh -huh. La incontinencia, pues como el nombre dice, es la incapacidad de contener gases, orina, heces por el debilitamiento muscular. ¿no? Una de las funciones del suelo pélvico, la segunda más importante después de, del sostén, es eh, la, la función de continencia. Son contracciones musculares voluntarias e involuntarias eh, que se producen en el momento cuando la vejiga está llena ¿no? o eh, en los momentos cuando el recto se llena. Entonces, si yo no tengo el baño cerca porque estoy andando por la calle ¿no? y, y calculo que dentro de unos 10 minutos no voy a encontrar el baño, voluntariamente contraigo la musculatura hasta que llegue al servicio. Cuando falta masa muscular o cuando falla lo que llamamos el timing, que es realizar una contracción fuerte y rápido ¿no? eh, entonces tengo escapes de orina de gases o de heces eh, la incontinencia puede ser de esfuerzo son pérdidas eh, en, en los momentos cuando realizamos esfuerzos pequeños la tos, estornudo levantar peso, cambiar de posturas o esfuerzos más grandes ¿no? por ejemplo al correr eh, afecta mucho a la vida diaria de la paciente. A mí lo que me comentan las, las pacientes es que pues cuando salen a correr eh, se mojan la, la ropa interior, entonces eh, salen a, a practicar los deportes con un salva -slip, que en realidad empeora más ¿no? el estado del suelo pélvico porque el salva -slip absorbe la orina eh, y eso puede aumentar más el riesgo de sufrir eh, las infecciones uh -huh. y las infecciones repetitivas van a provocar más eh, pues, urgencia miccional, debilita debilitamiento muscular y es un círculo cerrado. Eh, y existe también otro tipo de incontinencia, se llama incontinencia de urgencia eh, y ese tipo de disfunción es más difícil de tratar que la de esfuerzo. Eh, las pacientes tienen ganas de orinar prácticamente todo el día, ¿no? es, eh, es un fallo muscular, eh, eh, la paciente nota presión eh, en la zona del pubis, va muchas veces al baño, orina pocas cantidades, después del vaciado siente como si no, no ha vaciado por completo y tiene que volver, ¿no? empuja para poder vaciar, entonces al final sobrecarga el suelo pélvico. Eh, las pacientes bueno al algunas de las pacientes se levantan por la noche varias veces entonces si nos ima imaginamos eh, levantarse al baño cinco seis siete veces por la noche eso va a afectar a nuestra salud en no general hay descanso, no no hay descanso falta de sueño la paciente empieza a medicarse eh, y lo eh, por desgracia lo último en lo que piensan ¿no? esas pacientes es ir a acudir a la habitación ginecológica y empezar a trabajar la musculatura en casos de la incontinencia de urgencia ayuda muchísimo el entrenamiento hipopresivo porque es lo que eh, mejora el tono muscular y, y ese aguante ¿no? en, en, el, en el momento cuando la vejiga o el recto están llenos uh
0: -huh. vaginismo ágata
1: otra disfunción muy muy complicada eh, es una disfunción silenciosa, las pacientes vienen muy tarde, eh, son pacientes que tardan mu muchos años en diagnosticarse ¿no? porque el dolor vaginal es como pff, en la sociedad en general es, es, eh, se considera que puede ser normal.
0: Como los dolores de regla. ¿no? Uh -huh, como el dolor forma, de regla que aguantas. Sí, sí.
1: Entonces, yo he tenido pacientes que no han podido mantener relaciones sexuales eh, nunca o las han tenido solo para poder quedarse embarazadas. El vaginismo eh, significa mucho dolor en la, toda la zona vaginal. Son contracciones del suelo pélvico involuntarias que no controlamos. ¿no? Más que contracción es un espasmo muscular. Uh -huh. El músculo se contrae, la vagina se cierra en el momento cuando eh, iniciamos la penetración, cuando queremos tener relaciones sexuales, en el tacto vaginal, al colocarse el tampón. Eh, o copa vaginal o, o en las exploraciones ginecológicas es eh, pues el tacto es muy doloroso en casos más graves mm, eso puede producir el estrechamiento del canal de la vagina la vagina poco a poco se va cerrando se atrofia es más rígida y pues es una disfunción que afecta muchísimo a al estado mental ¿no? de la paciente. El tratamiento siempre debe ser eh, pues combinado con ginecología, con farmacología, psicología, eh, porque nosotros tratamos la, lo que es el suelo pélvico, ¿no? la disfunción muscular que le va a ayudar mucho, pero eh, hay, hay más disfunciones asociadas ¿no? a vaginismo.
0: ¿Y cuál puede ser la causa de estos espasmos involuntarios?
1: Pues Existen dos tipos de vaginismo. Vaginismo primario, que es cuando la mujer nace con una disfunción muscular, no, Tiene, no es capaz de relajar voluntariamente eh, el suelo pélvico, entonces no ha tenido nunca relaciones sexuales ¿no? por esa disfunción y no se conocen las causas. Eh, y vaginismo secundario, causado por una lesión en concreto. Hay pacientes que han tenido partos traumáticos, con desgarros muy profundos, que llegan hasta el esfínter del ano, eh, con episiotomías profundas. Mm, pacientes que han, han sufrido algún traumatismo, una caída o un accidente, ¿no? un traumatismo pélvico. Eh, pacientes que han sufrido abusos sexuales, eh, un, un, una situación traumática ¿no? o malas experiencias sexuales. Todo eso puede afectar eh, a la musculatura.
0: Uh -huh. Y, eh, bueno, aunque obviamente hay muchas más lesiones eh, que pueden afectar al suelo pélvico Pero uh -huh. eh, hemos querido ver aquí uh -huh. las más comunes Otra de las que es muy común es la diástasis abdominal Sí,
1: la diástasis abdominal es una lesión más buscada en Google <risa> Porque eh, se ve, ¿no? En el suelo pélvico muchas disfunciones no vemos eh, en cambio, la diástasis abdominal eh, es una lesión pues, que, que las pacientes ven enseguida, sobre todo después de dar a luz. Diástasis significa separación, es una separación entre los músculos eh, superficiales, entre los rectos, ¿no? y es una adaptación natural del cuerpo al embarazo. ¿Vale? Durante el embarazo, los rectos abdominales se separan porque, porque la membrana que los une es muy elástica y lo permite, eh, y así permitimos a que, a que el útero pueda crecer. Después del parto, durante los primeros dos meses, eh, esa aponeurosis se va regenerando y lo normal es que los rectos se vayan cerrando. En algunos casos no es así. Por ejemplo, si una paciente durante el embarazo no ha practicado el ejercicio, eh, probablemente va a sufrir ¿no? una, una diástasis abdominal. O en casos de embarazos múltiples, eh, con mucho líquido amniótico, Mm, o malas prácticas deportivas. Hay, mira, en la clínica mm, las pacientes embarazadas vienen porque quieren prevenir ¿no? las disfunciones y, uh -huh. y quieren prepararse para, para el parto, o porque están obsesionadas con... Eh, estar en forma, hacen mucho ejercicio eh, de fuerza eh, y muchas veces eh, ese segundo grupo de, de pacientes pues, practica ejercicios que son inadecuados. ¿no? Por ejemplo, los abdominales siguen trabajando mucho la faja abdominal y al final si la musculatura abdominal durante el embarazo solo la tonifico y no, no aumento su elasticidad, probablemente esa musculatura se va, se va a abrir porque la, la membrana hasta en esos casos puede romperse. Entonces en el posparto eh, tenemos eh, una patología que es la, la diástesis abdominal y esa disfunción puede afectar a nuestro suelo pélvico directamente porque si eh, hay distensión en la musculatura abdominal el abdomen no es competente ¿no? y todos los esfuerzos que voy a realizar durante el día eh, y los impactos se van a dirigir directamente hacia, hacia el periné y, y lo van a debilitar. Uh -huh.
0: Hablando precisamente de, de ejercicios abdominales, uh -huh. que yo es algo que he descubierto hace relativamente poco, el abdominal tradicional, el crunch que conocemos, que es el de uh -huh. Uh -huh, contracción, contracción, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que es nefasto para, ¿no? para, para el suelo pélvico, eh, para toda la faja abdominal, porque es una es empujar, uh -huh. ¿no? en vez de, es, uh -huh. es ir contra el suelo pélvico, básicamente, ¿no? ¿Me sí. ¿me puedes explicar un poquito? Sí,
1: un ejercicio abdominal con la elevación ¿no? del tronco. Eh, es una contracción muy potente de los rectos abdominales y un aumento de la presión abdominal. No es lesivo si el suelo pélvico está en buen estado. Eso es precisamente lo que, lo que nos decían el mes pasado en, en, en el congreso aquí en Madrid. Eh, no hay ningún estudio que ha demostrado que un ejercicio abdominal tradicional puede ser lesivo para, para el suelo pélvico, pero el suelo pélvico sano Claro. Ahora, el, el 60% de la población femenina tiene alguna disfunción ¿no? relacionada con el suelo pélvico, entonces si sí, en mis pacientes los ejercicios abdominales tradicionales son muy lesivos, si no hago ejercicios Kegel, no tengo en cuenta el suelo pélvico en general, no, en, en las prácticas deportivas que practico, eh, probablemente los abdominales tradicionales lo, lo, van, a, lo van a debilitar,
0: uh -huh. Vamos a hablar, Ágata, primero vamos a hablar de qué podemos hacer como prevención, o sea, qué hábitos cotidianos de nuestro día a día pueden af afectar en positivo o en negativo al suelo pélvico y después, si te parece, pasamos a tratamientos más habituales que utilizáis en la clínica. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar con esos hábitos cotidianos que podemos implementar nosotras eh, para mantener la salud del suelo pélvico o, uh -huh. o cuáles son los que más afectan.
1: Sí, voy a comentar eh, cuáles cuáles son los factores de riesgo más, más comunes y qué podemos hacer para uh -huh. no para prevenir. Perfecto. Eh, el factor principal de la mayoría de las disfunciones del suelo pélvico es el estreñimiento, sobre todo el estreñimiento en posparto, ¿vale? El estreñimiento es una es una disfunción eh, que Significa pues dificultad en, en las defecaciones, en eliminar las heces, las pacientes suelen ir al baño mmm, de forma muy regular, van al baño eh, solo cuando toman un laxante, eh, la frecuencia suele ser pues, una vez por semana, como mucho dos veces por semana, eh, sienten dolor abdominal acumulan más gases eh, y todo eso hace que, que, que esa presión intraabdominal ¿no? que men mencionamos siempre en, en, en la salud pélvica mmm, va a empujar el suelo pélvico hacia abajo, ¿vale? Entonces la, los órganos internos van a, ser, van a estar comprimidos durante mucho tiempo y eh, la musculatura se, se sobrecarga, ¿vale? Es como si llevara piedras encima del suelo pélvico todo el día, entonces claro, al final el peso que está ahí, efectivamente, uh -huh. y la gravedad hace sí, su trabajo. Correcto. Sí. La primera respuesta es una contracción muy potente, ¿no? El suelo pélvico para protegerse lucha contra esos aumentos de la presión contrayéndose. Pero si el estrangulamiento es prolongado, si dura más de un mes, en la siguiente fase el suelo pélvico se fatiga. ¿no? Empieza a debilitarse, lo notamos porque mmm, tenemos la sensación de peso en la zona del ano, aparecen las hemorroides, eh, fisuras anales, empujamos para poder defecar eh, y al final pues, llegamos al estado de debilitamiento grave eh, y, y esa paciente probablemente eh, en futuro va a sufrir un, un prolapso del recto, ¿no? un recto es una lesión... Muy habitual eh, en las pacientes que sufren estrellimiento crónico. Estreñimiento crónico es el que dura más de seis meses. Y en el posparto hay que vigilarlo. Mm, si después de dar a luz siento que no puedo ir al baño, que me cuesta, que tengo que hacer esfuerzo para poder defecar, entonces hay que pedir un laxante hay que tomar muchos líquidos eso para las mujeres en posparto y también para, ¿no? para el resto del mundo beber agua por lo menos se recomienda tomar por lo menos un litro y medio eh, diariamente caminar todos los días por lo menos media hora mm, no realizar esfuerzos en el servicio cuando defecamos no empujar lo que ayuda es eh, respirar o hablar, no empujar aguantando la respiración porque, porque es, es un valsalva. El es, valsalva es un pujo que se realiza eh, en el parto, ¿no? en, en el expulsivo y es muy lesivo para el suelo pélvico. Eh, hablar, eh, tomar su tiempo, las prisas eh, dificultan ¿no?
0: Las, las defecaciones. Es que hay que empezar por ahí. Cuánta gente al ritmo que vivimos, pues claro, es como sí. no tengo tiempo. O sea, o es en un minuto o, sí. o no puedes ser. Sí. sí, sí, sí. Y hay cosas que hay que hacerlas a su tiempo, a su ritmo
1: <risa> evitamos los alimentos procesados pues eh, intentamos tomar eh, fruta, verdura todos los días eh, bebidas gaseosas no nos ayudan ¿vale? eso es lo que podemos eh, hacer para prevenir los prolapsos y para tratarlos eh, lo más importante es eh, evitar los esfuerzos porque si yo empujo, contraigo la musculatura involuntariamente sí. y, y al final empeoro
0: eh, y si
1: hace falta pedir un laxante.
0: Mm. Uh -huh. eh, entiendo que, bueno, no es un hábito cotidiano, pero de la, bueno, por lo que has comentado hasta ahora, eh, se deduce que sí. Eh, dos momentos cruciales que afectan a la salud del suelo pélvico son, por un lado, el embarazo uh -huh. y, por otro lado, el parto.
1: Sí, el, el embarazo es un estado en el que la musculatura pélvica y abdominal eh, distiende, ¿no? es una adaptación, eh, es algo necesario. A mí me gusta decirlo de otra forma, el embarazo mal llevado ¿no? o un embarazo descuidado puede lesionar el suelo pélvico. Lo que actualmente se recomienda a una mujer embarazada es practicar ejercicio de fuerza, de tonificación, ejercicio intenso. Eh, incluso ejercicio cardio, esos son los últimos estudios ¿no? uh -huh. de, respecto al deporte eh, en gestación, durante 150 minutos por semana, ¿eh? eso es más que, que puede hacer una persona no embarazada, uh -huh. ¿no? 150 minutos por semana son pues, más o menos tres días, unos 45 minutos de duración de entrenamiento. Uh -huh. Eh, se supone que si la paciente mmm, practica el ejercicio ejercicio adecuado, ¿no? enfocado en la tonificación del suelo pélvico, transverso abdominal, que es el músculo profundo, ¿no? lo que llamamos el core, eh, la musculatura profunda de la espalda, todo eso le va a ayudar para eh, prevenir las lesiones en el posparto y prepararse mejor para para el parto. Eh, la musculatura del suelo pélvico durante el embarazo se estira tres veces más, entonces ese, esa distensión va a afectar de alguna forma ¿no? la, el estado de esa zona, pero es posible eh, terminar el embarazo y dar a luz sin tener ninguna disfunción en el suelo pélvico, siempre y cuando eh, nos preparamos adecuadamente. El ejercicio es crucial. Y el parto pues, eh, es lo que más daña. El suelo pélvico es inevitable. Durante el parto vaginal se producen grandes distensiones. Eh, lo que nos ayuda en ese momento son las hormonas porque durante el parto producimos la hormona que se llama relaxina y eh, esa hormona ablanda los tejidos. ¿Mm? Eh, aún así, <ríe> son grandes distensiones que, que van a afectar mucho a, a, al estado del suelo pélvico. Hay un músculo eh, en el suelo pélvico que se llama eh, pubo rectal y ese músculo se estira seis veces más ¿no? que, que, que otros músculos uh -huh. del cuerpo en el parto. Ningún otro músculo en el cuerpo <ríe> no se estira tanto. ¿eh? Entonces... Eh, después de, del parto es fundamental reforzar recuperar para que todo vuelva al estado de antes durante el parto se puede producir un desgarro perineal eh, el desgarro es una, es una rotura ¿no? espontánea de las fibras hay varios tipos de desgarros, puede ser superficial, que se, se produce en la mucosa vaginal y normalmente no ocasiona problemas en el posparto. Y también existen desgarros más profundos, en casos cuando el bebé es muy grande, eh, la pelvis de la madre es poco móvil eh, o cuando el, el, la, la fase del expulsivo se prolonga. ¿no? Entonces, esos desgarros eh, tan profundos que llegan hasta, hasta el elevador del ano probablemente van a producir una lesión ¿no? en el posparto y, y si captamos esas pacientes ¿no? con, con desgarros eh, ya sabemos qué tipo de tratamiento hay que aplicar y, y cada paciente en el, el posparto inmediato cuando está todavía en el hospital debería recibir esa información ¿no? uh -huh. también se puede producir eh, una episiotomía ¿no? nos pueden realizar el corte vaginal Aquí quería, pues, voy a hacer una pausa uh -huh. <ríe> porque quiero, eh, quiero decir que las episiotomías se abusa mucho en los hospitales, ¿no? las episiotomías. La, yo comparo eh, mi trabajo pues, entre Polonia y, y España y veo que en España eh, el que controla la situación en el paritorio es el ginecólogo. ¿no? En general, la ginecología es un campo machista. Y, y no debería ser así en el, en, el, en el paritorio, porque la mujer es la que es la protagonista ¿no? en, la, en esa situación. Entonces se debería respetar su deseo de poder cambiar de posturas, porque ella siente y ella nota dónde le presiona la cabeza del bebé, y así podemos eh, evitar desgarros o la necesidad de realizar el corte. Debería poder empujar eh, de forma espontánea y no con pujos dirigidos, todo eso afecta a eh, la tasa ¿no? de las episiotomías. Eh, la episiotomía pues, es un corte vaginal, suele ser un corte profundo, que después eh, nos deja una cicatriz, ¿no? y esa cicatriz puede condicionar toda la vida de la mujer. Entonces hacemos todo lo posible para, para evitarlas.
0: Y siguiendo un poco con las eh, distintas fases en la vida de la mujer... Eh, ¿qué sucede en la menopausia? Porque es verdad que parece que una vez que o bien has tenido hijos o ya se ha terminado la vida fértil parece que desaparecen los problemas en el suelo pélvico pero todo lo contrario ¿no? sí. ¿qué sucede en la menopausia? Uh
1: -huh. Durante la menopausia eh, hay cambios hormonales ¿no? ese es el gran cambio que sufre eh, que nota la, ¿no? la, la mujer eh, no ovulamos entonces no producimos eh, los estrógenos y los estrógenos son responsables de mantener buena lubricación en la zona genital, buen estado del sistema de sostén en, en, en la pelvis, eh, un tono en el suelo pélvico correcto. Entonces, si el, el nivel de los estrógenos baja drásticamente, la mujer va a notar el debilitamiento muscular. ¿vale? Entonces, por prevención, cada mujer que ya entra en la fase de menopausia debería practicar los ejercicios Kegel o eh, cualquier otro ejercicio que eh, provoque esas contracciones ¿no? en el suelo pélvico, o por lo menos informarse, eh, acudir a realizar una valoración del suelo pélvico uh -huh. para ver cómo está y eh, para que nos enseñen a hacer el ejercicio correctamente.
0: Uh -huh. Volviendo un poco también eh, sobre el tema del ejercicio, tanto ya no para específicamente mujeres embarazadas sino para todas las mujeres, antes hemos hablado un poco para qué ejercicios específicamente debemos trabajar pues igual que para correr eh, tienes que trabajar los isquios uh -huh. ¿para qué ejercicios tenemos que trabajar de forma específica el suelo pélvico?
1: Eh, pues todos los deportes de alto impacto ¿no? son, son los más lesivos, entonces sobre todo las, las, las mujeres que practican deportes con levantamiento de peso eh, que puede ser el, el
0: crossfit ¿no? sí, crossfiteras, eh, poned eh, la... sí. prestad atención
1: eh, ejercicios <risas> con, con la barra, sentadillas con la barra entonces clas, las clases de, de body pump, me parece que mm. también no se, sí. se realizan esos ejercicios step, aerobic todos los eh, deportes con saltos eh, y, por supuesto, eh, correr. ¿no? Son, son deportes que afectan de forma directa el suelo pélvico. Eh, los estudios eh, demuestran que lo que es más lesivo ¿no? para, para la zona pélvica es el deporte. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, si yo inicio cualquier actividad deportiva y si sí, voy a practicar los ejercicios... De, de impactos, que probablemente sí, porque es difícil evitar impactos ¿no? en, en, en el gimnasio, debería trabajar el suelo pélvico. No me, no, no me puedo olvidar de esa zona. ¿no? O si yo me apunto a una clase de pilates y realizo ejercicios abdominales con la elevación, ¿no? el, el roll-up, la, la flexión de la columna hacia adelante eh, debo de trabajar el suelo pélvico también. Entonces, eh, el grupo más que está más en riesgo son las mujeres que practican deportes de alto impacto, pero en general, eh, iniciando cualquier actividad física, deberíamos tener en cuenta el suelo pélvico. No se pueden practicar deportes eh, sin previa preparación o sin eh, eh, la práctica ¿no? de los ejercicios Kegel.
0: Bueno, al final es sentido común, porque igual que para practicar cualquier ejercicio es, es recomendable hacer una prueba de esfuerzo, uh -huh. recomendable trabajar la fuerza para cuidar las articulaciones, pues uh -huh. lo mismo es eh, cuidar Correcto. el suelo pélvico. Al final es, que sí. es sentido común, tampoco es, no es sí, una locura sí. lo que estamos uh -huh. viviendo. Agatha, antes has hablado de eh, la valoración del suelo pélvico uh -huh. y eh, sí que me gustaría que nos explicaras en qué consiste una valoración del, de la, del estado del suelo pélvico ¿Por qué es recomendable hacerla? Antes lo has dicho, que todas las mujeres deberíamos hacernos una valoración. Y, y bueno, eso, ¿en qué consiste exactamente?
1: Pues voy a empezar con el por qué. Uh -huh. O mejor, ¿cuándo?
0: Efectivamente. <risa> eh... Bueno, esa era la siguiente pregunta, pero bueno, la introducimos aquí.
1: <risa> ¿Cuándo deberíamos valorarlo? Eh, en la clínica veo tres grupos de pacientes. Las mujeres embarazadas, las pacientes que vienen en el posparto ya con una lesión y las pacientes que vienen con una lesión grave, ¿no? con síntomas ya que, le, que les impiden realizar eh, o deportes o, o pues, eh, eh, la vida cotidiana. La vida cotidiana. Sí. Eh, en realidad, el suelo pélvico debería valorarse una vez al año. Es como ir al ginecólogo y hacernos una citología, revisar los pechos, hacer una ecografía, vamos al dentista una vez al año, ¿no? Entonces, el suelo pélvico es una parte del cuerpo eh, que sufre muchos impactos ¿no? durante el día porque a veces pues, es inevitable eh, no hacer eh, impactos, ¿no? Sí, o, o, o esfuerzos, o claro, esfuerzos. Es
0: que estamos hablando de deporte y crossfiteras, sí. pero si a mí me encanta... litros de leche,
1: Entonces, pues puede ser que durante durante un año eh, yo cambio de trabajo, ¿no? o cambio los hábitos alimenticios, eh, aumento de peso, pierdo peso tengo las épocas de más estrés y todo eso va a afectar de alguna forma esa zona del ¿no? cuerpo entonces yo lo que recomiendo es valorarlo una vez al año y si hace falta modificar los entrenamientos si quiero iniciar alguna práctica deportiva nueva, pues informarme qué puedo hacer o qué debería cambiar en los ejercicios para que eso no sea lesivo al suelo pélvico ¿vale? a partir es la recomendación. De qué
0: edad recomiendas esta revisión? Mm, difícil porque claro, pues... eh, estamos hablando como momentos de parto, embarazo, pero yo, por ejemplo, empecé a hacer deporte de impacto con 12 años, entonces, uh -huh. claro uh -huh. Pues yo
1: diría que a partir de los 25 años, que es cuando ya empieza el proceso de envejecimiento muscular, uh -huh. es cuando deberíamos empezar a, a valorarse uh -huh. Uh -huh.
0: Vale. ¿Y en qué consiste la valoración?
1: La valoración empieza con la entrevista, ¿eh? lo que llamamos la, la anamnesis. Es una parte para mí fundamental en, en la valoración porque la paciente me da eh, pues muchos datos respecto a eh, los síntomas, el estado de, de, de su musculatura. Eh, pues Hacemos muchísimas preguntas. ¿eh? Empezamos con la edad... Eh, los hábitos eh, alimenticios, los deportes, ejercicios que practica, con qué frecuencia los practica, embarazos, partos, eh, si el embarazo fue por in vitro o espontáneo, porque también eso va a afectar al suelo pélvico, enfermedades crónicas, medicación... Eh, son muchísimas preguntas. Esa parte mm, suele durar por lo menos media hora. ¿eh? Nos sentamos, empezamos a hablar, eh, después pregunto sobre los síntomas que tiene la paciente, cuándo aparecen, qué momentos de, del día, cómo afectan esos síntomas a su vida diaria. Eh, y después de la entrevista eh, empieza la exploración física eh, como es una parte del cuerpo pues, tan íntima, es lo más íntimo que tenemos, ¿no? eh, entonces yo empiezo con una exploración externa. Eh, valoro a la paciente primero de pie, observo cómo coloca su pelvis como cuál es su postura, eh, si eh, sabe elongar la columna vertebral, si sabe colocar bien la caja torácica, cómo apoya los pies. Viendo la pelvis y, y más o menos la postura de la paciente ya podemos orientarnos un poco ¿no? sobre uh -huh. el estado de su suelo pélvico. Después la paciente se tumba en la camilla y valoramos la musculatura abdominal, que es la primera toma de contacto. Eh, valoramos la diástasis, el tono, el grado de la distensión, le pido que, eh, que haga un par de ejercicios para ver con qué fuerza, qué fuerza tiene, ¿no? si lo hace correctamente. Y después eh, se valora el suelo pélvico, es una evaluación por vía vaginal. Utilizamos sondas vaginales eh, para medir la fuerza uh -huh. de la contracción voluntaria y la capacidad de realizar la relajación ¿no? Cons consciente, que es lo más difícil. Uh -huh. eh, valoramos también el grado del descenso de los órganos pélvicos. Pues, a veces valoro a la paciente en la camilla, a veces le pido que se levante y valoramos ese uh -huh. prolapso de pie. a Prácticamente todas las pacientes pongo un espejo para que lo vean también. Eh, y en la segunda parte de esa cita ya eh, ense enseño los ejercicios que puede practicar eh, en
0: casa. Uh -huh. Para, esto sobre todo es para que, también por mucho por, por desconocimiento, eh, la exploración vaginal no solamente la hace un ginecólogo, también en el caso de la fisioterapia ginecológica uh -huh. tiene que haber esa exploración, que la, claro. por si alguna se, se sí, sorprende.
1: No, claro, lo, los fisioterapeutas con la especialidad eh, en uroginecología eh, podemos realizar la exploración intracavitaria por vía vaginal, a veces por vía anal, si hace falta, eh, y es importante que sea un fisioterapeuta ¿no? con, con esa titulación.
0: Sí, ya no solo fisioterapeuta, sino con esa especialidad. Sí, es sí, correcto. Eh, Agatha, me gustaría eh, tratar un tema, te lo he comentado antes cuando, cuando hemos estado hablando antes de empezar a grabar, eh, que, y esto ya es por, porque me afecta uh -huh. a mí personalmente, uh -huh. y es eh, lo que afecta una mala salud o eh, una debilidad del suelo pélvico en problemas de espalda, porque yo es algo que he descubierto a raíz de una lumbalgia bestial que he tenido uh -huh. y es cuando he descubierto todos los problemas que tengo con eh, la faja abdominal y el suelo pélvico. ¿En qué afecta? ¿Cómo está interrelacionado? Uh -huh. eh... Casi,
1: pues casi la mayoría de las pacientes que sufren dolor lumbar crónico eh, tienen el suelo pélvico debilitado, incompetente, ¿no? por varias razones. Puede ser que durante mucho tiempo estaban adaptando posturas incorrectas o levantaban peso frecuentemente por la mala práctica eh, deportiva, eh, por el tipo de trabajo eh, que realizan eh, y si el suelo pélvico está debilitado, si pierde tono y pierde fuerza, eh, la musculatura abdominal profunda, ¿no? el transverso abdominal, se debilita también. Porque esos dos grupos musculares trabajan en sinergia. ¿no? Casi siempre se contraen a la vez. Entonces, un suelo pélvico y un transverso debilitado hace que, eh, que tiremos más de la espalda. ¿no? En, 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 pues, por ejemplo al levantar algo desde el suelo al cambiar de posiciones al levantarse de la cama voy a tirar de la musculatura y de la columna lumbar y no voy a realizar ¿no? esos esfuerzos utilizando la faja abdominal entonces la musculatura lumbar empieza a cargarse aparecen contracturas eh, eso significa que los discos paravertebrales van a sufrir más compresión Puede ser que se produzca una, una protrusión discal ¿no? y muchas veces en, en esas pacientes se observa mejoría cuando empiezan a trabajar la musculatura de abajo. ¿no? Uh -huh. A esas pacientes les recomendamos realizar los entrenamientos funcionales pélvicos, ¿no? ejercicios Kegel combinados con las contracciones del transverso, eh, primero tumbadas, ¿no? en contracciones aisladas y después a esas contracciones añadimos movimiento corporal para que ese sistema de sinergia muscular eh, se devuelva, ¿no? para que el suelo pélvico pueda activarse involuntariamente en otros momentos del día junto con la musculatura abdominal y eso va a
0: descargar la zona lumbar. Uh -huh. ¿Y en qué afecta eh, las personas que trabajamos ocho o más horas sentados? ¿En qué afecta eh, la higiene postural al suelo pélvico?
1: Al estar sentadas eh, nos apoyamos sobre el periné. ¿no? Nos apoyamos uh -huh. en los glúteos, los huesos de los glúteos, los isquiones y el periné también. Entonces ahí nos llega la sangre. ¿no? Es una zona que está muy comprimida. Si estoy sentada más de ocho horas eh, al día... Mi suelo pélvico se atrofia, no se activa, tampoco puedo contraerlo al estar mal sentada, ¿no? porque al final, estando sentada tantas horas, la pelvis se va a caer hacia atrás, ¿no? se Ajá. colocará en la posición de la retroversión, es difícil mantener la espalda recta. Durante mucho tiempo, eh, y eso afecta a eso va a provocar el debilitamiento muscular. Entonces, lo que, lo que se recomienda, lo que yo recomiendo a las pacientes es que se levanten por lo menos cada dos horas. O hay un ejercicio mmm, muy fácil, muy rápido, que podemos hacer mientras trabajamos, y es mmm, estando sentadas en, en una silla, ¿no? apoyadas sobre los isquiones, que son los huesos de los glúteos, eh, Apoyamos las plantas de los pies eh, en el suelo, las piernas descruzadas, ¿no? separadas uh -huh. al ancho de las caderas. Y hacemos fuerza con los pies contra el suelo. A la vez, estiramos la columna hacia arriba. Notaremos que el suelo pélvico se activa reflejamente. Es una contracción uh -huh. involuntaria. Y notaremos también la succión, elevación. ¿vale? Eso uh -huh. va a provocar que ahí llegara más sangre, más oxígeno, más productos nutritivos... Eh, y así podemos trabajar esa zona mientras estamos sentadas
0: uh -huh. esto me lo apunto ¿eh? porque yo soy de las que prum, me, me esparrancho así ya. sobre la silla mm. y trabajo medio tumbada a la mitad del día <ríe> Eh, Agatha, ¿cuáles son los tratamientos más habituales para tratar las lesiones de las que hemos hablado antes? Porque claro, uno piensa en el fisio uh -huh. y un poco más o menos, claro, tú tienes idea de cómo te tratan una contractura en el cuello, cómo te tratan un esguince de tobillo, pero ¿cómo se tratan este tipo de lesiones de suelo pélvico de las que hemos hablado?
1: Pues una, la gran herramienta de la rehabilitación neuroginecológica es el biofeedback. El biofeedback que es una máquina que se conecta con una sonda vaginal o, en caso de la incontinencia fecal, con una sonda anal y registra las eh, señales eléctricas, actividad eléctrica, de los músculos. ¿no? Entonces, la paciente realiza las contracciones voluntariamente y esas contracciones, esos señales eléctricos, se transforman en señales visibles, lo vemos en una gráfica en la pantalla. ¿no? Eh, se pueden transformar en señales audibles, mm, oímos ¿no? la voz o, o el sonido cuando realizamos uh -huh. la contracción bien. Eh, y medibles, podemos eh, ver los valores, ¿no? ¿a cuánto contraigo? Y, y esos resultados se pueden guardar grabar en cada sesión y así podemos comparar en cada sesión si hay mejoría o no. Uh -huh. eh, es una herramienta que nos permite realizar una valoración mm, mucho mejor ¿no? que antes, porque palpando es muy difícil valorar si la claro. paciente tiene o no tiene tono. no, no Es un diagnóstico muy fiable. Eh, con una sonda vaginal y con el biofeedback eh, claramente vemos si esa paciente sabe contraer y si sabe relajar. ¿no? Uh -huh. Y después, eh, en, el en el tratamiento es una herramienta muy útil porque si yo quiero... Valorar si la paciente, mientras realiza un ejercicio abdominal, por ejemplo, ¿no? si sabe contra el suelo pélvico, lo valoro con el biofeedback. ¿eh? Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho eh, trabajar con el biofeedback porque, pues más que nada, porque cuando la paciente ve eh, sus contracciones, el
0: trabajo muscular,
1: lo hace mucho mejor. Uh -huh. eh, claro,
0: porque sobre todo es haz fuerza pero sí cuánta fuerza cuánta más fuerza dónde, cuánta con Exacto. qué fuerza ¿no? Las sí,
1: contracciones sí. terapéuticas no son contracciones con 100% de mi fuerza máxima, ¿no? porque esa contracción va a activar también los glúteos, las piernas, los abdominales, y yo quiero valorar y quiero trabajar ese suelo pélvico. Entonces, le doy las pautas a la paciente que lo contraiga con 70-80% de su fuerza máxima, y eso lo podemos hacer mucho mejor viendo ¿no? la contracción en la pantalla. Uh -huh. ¿Qué otras técnicas utilizáis mm
0: -hmm. para, como tratamiento?
1: Eh, la electroestimulación, muy mm -hmm. conocida ¿no? en el campo de, de fisioterapia, en este caso es la electroestimulación vaginal eh, o anal, es, una, es un tratamiento mm, que suele utilizar en las pacientes eh, en el posparto que han perdido la conciencia ¿no? de, de la zona del suelo pélvico, que no saben localizarlo o que no tienen fuerza para poder contraerlo. Voluntariamente. Entonces, si yo a una paciente que no llega a la fuerza mínima le mando a hacer los kegels en casa, no va a mejorar. Entonces, nos ayudamos con la electroestimulación y es un tratamiento que consiste en estimular los músculos vaginales eh, con una sonda vaginal con la corriente eléctrica. ¿vale? Entonces, potenciamos la contracción, eh, podemos llegar a, a las intensidades muy altas, la paciente consigue. Eh, Tener, ¿no? realizar las contracciones mucho más potentes y eh, lo que es muy interesante es que la paciente, mientras eh, eh, se realice el tratamiento con la electroestimulación, que ella también lo ejercite, ¿no? Uh -huh. No solo que me tumbo, me pongo la, claro. la sonda y, y todo el trabajo hace el aparato, no es así. Eh, ponemos la electroestimulación y le pedimos a la paciente que realice esas contracciones. ¿no? Combinando la contracción voluntaria con una estimulación pasiva desde fuera, conseguimos a que la fibra muscular eh, mejore su calidad, ¿no? que sea más gruesa, que es de, lo que, de, de eso se trata, ¿no? que el suelo pélvico gane masa muscular. Uh
0: -huh. Ya que lo has uh -huh. mencionado, eh, los ejercicios de Kegel, exactamente qué son, porque tú buscas en cualquier sitio y es. Contracción del suelo pélvico, pero te quedas como estabas, porque, uh -huh. quiero decir, en palabras que podamos entender los mortales, ¿en sí. qué consisten estos ejercicios? No es aguantarse el pis. No. <risa> <risa> eh, pues si ¿sí te
1: parece te voy a pautar un ejercicio ¿vale? es muy rápido y muy
0: fácil y las que estéis escuchando pues
1: eh, lo, vamos seguirlo. A, sí, lo vamos a hacer en la posición sentada que en la que estamos nosotras dos ahora eh, vamos a apoyarnos sobre los isquiones ¿no? los he mencionado antes son los huesos de los glúteos en los que nos apoyamos siempre ¿no? al estar sentadas y esa sería más o menos la posición neutra de la pelvis. El suelo pélvico se contrae correctamente solo cuando la pelvis está bien colocada, ¿vale? Uh -huh. Me siento, me apoyo sobre los isquiones y ahora voy a buscar en mente el coxis. El coxis es el último hueso de la columna vertebral, ¿no? el último hueso del sacro. Entonces tengo esos, esos tres puntos de referencia y entre esos tres huesos está mi suelo pélvico, ¿vale? Uh -huh. Vamos a coger aire por la nariz. Primero inspiro profundo y al soltar aire voy a contraer la musculatura intentando cerrar esos tres huesos y añado el componente de elevación. Los cierro, contraigo y elevo. Y elevo más y cada vez más y más y más. ¿no? Es contracción, el cierre y la succión, la elevación. ¿Qué notamos? Deberíamos notar la activación intensa en la parte más cercana al ano, no en la uretra, ¿vale? Donde, en la zona don, más cercana al, al coxis, que es uh -huh. donde se encuentra el elevador del ano. Ese músculo es el más potente. De, de todo lo que es el suelo pélvico ¿vale? es el cierre de los tres orificios uretra, vagina y el ano o el cierre de esos tres huesos isquiones y el coxis y siempre al cierre añado la succión uh -huh. la elevación yo he
0: notado como Sí, dime si es correcto. Uh -huh. Como si quitara peso de la tripa. O sea,
1: correcto. Si sí, la musculatura sí. abdominal, si realizamos bien una contracción Kegel, la musculatura abdominal profunda inferior, ¿no? la tripa inferior, se va a aplanar y se va a activar también. Uh -huh. ¿no? Es un reflejo totalmente normal uh -huh. eh, y necesario. Es importante que esa contracción dure por lo menos 5 segundos, que uh -huh. no sea contraer, relajar y repetir y muchas Y contraemos veces. en apnea,
0: no hemos expulsado el aire, ¿no?
1: Contraemos soltando el aire. Ah, contraemos uh -huh. soltando el uh -huh. aire. ¿Y
0: cuántas veces hay que repetirlo?
1: Eso depende de la disfunción, pero se recomienda realizar por lo menos 10 contracciones uh -huh. de duración de 10 segundos, ¿vale? ¿vale? El tiempo de la contracción debe ser igual que el tiempo de la relajación. Uh -huh. Esa fase de relajación es importante porque actualmente yo veo en, en la consulta que las pacientes hacen muy bien ¿no? la, la contracción, tienen buena fuerza, lo, lo contraen perfectamente, pero no relajan. Y si un músculo no se relaja, no, no se contrae correctamente, esa contracción uh -huh. no... No, no es correcta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pautamos la, que, que esa fase de descanso esté bien hecha, que la paciente relaje de verdad la musculatura. Entonces, mm, a mí no me gusta decir que, que lo ejercites mientras haces otras cosas, uh -huh. ¿no? Porque no lo vas a relajar eh, bien. Hace falta una colchoneta, ropa cómoda, la posición correcta y realizar esas contracciones
0: bien. Vale, en gimnasio o, o en casa. Perfecto. También me, bueno, en este guión que me facilitaste para, para hablar de todo este tema de suelo pélvico, otro de los tratamientos, o, o en, en otros tratamientos de estas lesiones, se utiliza material terapéutico, mm. eh, para uso doméstico. Y, uh -huh. bueno, me especificaste, por ejemplo, bolas chinas, eh, dilatadores, cinturón pélvico. Uh -huh. eh, ¿Qué son estas, este, este tipo de material? ¿En qué casos sobre todo se utiliza?
1: Yo los recomiendo cuando las pacientes ya terminan la rehabilitación, eh, entonces para mantener el efecto de, de la fisioterapia, eh, en caso cuando la paciente tenía una disfunción relacionada con el debilitamiento muscular, le recomiendo que al terminar la rehabilitación, mmm, que se compre las bolas chinas, por uh -huh. ejemplo o conos vaginales y que con esos dispositivos eh, haga los ejercicios Kegel o que, que salga a caminar a andar con la, con la bola china ¿no? uh -huh. las bolas chinas y los conos vaginales son dispositivos que llevan peso dentro, ¿no? uh -huh. en caso de la bola eh, dentro de la bola hay otra bolita pequeña eh, que ejerce peso y se mueve, ¿vale? entonces si yo coloco la bola en la vagina y salgo a andar, la bolita pequeña se mueve en el interior de la bola grande y eso va a provocar las contracciones involuntarias en las paredes de la vagina y en la musculatura que la rodea, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos trabajar el suelo pélvico en movimiento, que es la es lo, lo funcional, ¿no? uh -huh. porque queremos que el suelo pélvico sea competente eh, durante todo el día y sobre todo cuando yo me muevo y cuando realizo esfuerzos. Entonces la, las bolas eh, nos ayudan. ¿no? Uh -huh. eh, en caso de los conos vaginales eh, hay más peso, esa es la diferencia ¿no? entre la bola y el cono. Los conos vaginales pesan más... Eh, son más pequeños, entonces los recomiendo para las pacientes que, que tienen cicatrices perineales y el canal vaginal un poquito más eh, estrecho. Eh, y mmm, trabajamos igual como con las bolas: colocamos el cono, realizamos ejercicios, que del sipopresivo, entrenamiento funcional, o simplemente salimos a caminar. Con el cono, durante media hora, máximo 45 minutos, dos tres veces por semana. ¿eh? Y es una forma de, de trabajarlo pues, con más efectividad, por nuestra cuenta. Eh, existen también cinturones pélvicos, que a mí me gustan mucho. Eh, los cinturones pélvicos eh, sirven para darle a la pelvis más estabilidad. Pero es una estabilidad activa, ¿no? Es un cinturón elástico uh -huh. eh, que se coloca en la, en la altura de las caderas, delante en el pubis y detrás en el, en el sacro. Y, por ejemplo, en caso de una paciente embarazada que sufre dolores lumbares o que sospecha que podría tener un prolapso, nota peso ¿no? en la vagina, eh, eh, llevamos el cinturón para descargar el suelo pélvico. ¿eh? Uh -huh. Entonces, la paciente puede practicar ejercicios, puede caminar, puede estar activa, eh, teniendo esa sujeción activa. Y en caso de las pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar crónico, con prolapsos genitales, con estreñimientos, eh, el cinturón también va a ayudar para descargar el suelo pélvico. Es una, una herramienta muy, muy beneficiosa y no inmoviliza la musculatura. ¿eh? Uh -huh. A contra de las fajas ¿no? o cinturones que no son elásticos, este, el cinturón elástico, sujeta de forma activa y nos permite estar activas. Uh -huh. También hay una herramienta que se llama, es un, es un taburete ergonómico, eh, se llama Squatipoti, uh -huh. y eh, ese taburete nos ayuda a modificar la posición en el baño. ¿no? mientras uh -huh. defecamos. Lo recomiendo para las pacientes embarazadas, posparto, las que sufren estreñimiento, las que tienen prolapsos o las que tienen el suelo pélvico muy debilitado, para reducir eh, los impactos ¿no? en el momento de la defecación. Ya sabemos todos que la posición más fisiológica para defecar es en cuclillas. ¿no? Entonces, si yo me siento en mi baño moderno, con los pies apoyados en el suelo, empujo para poder vaciar, ¿no? ¿no? hay otra forma porque el suelo pélvico, en lugar de relajarse, se tensa, ¿vale? Uh -huh. Si yo coloco ese taburete o cualquier elevador, ¿no? Que me permita mantener las rodillas más altas que las caderas, uh -huh. eh, la musculatura que rodea el recto y la parte final eh, del intestino se va a relajar, entonces la salida de las heces va a ser mucho más... Fácil, ¿no? Más fisiológica. Y así podemos prevenir, por ejemplo, prolapsos del recto.
0: Uh -huh. Comprendido. Uh -huh. Agata, eh, vamos a ir terminando ya la entrevista. Llevamos casi una hora. Pero sí que me gustaría hablar de algo que también me sugeriste tú, que son los mitos relacionados con la salud pélvica. Que me imagino que tú en consulta escucharás de todo. Uh -huh. Porque eh, siempre que se trata un tema del que da como vergüenza hablar, que no sabes cómo referirte a la vagina, al ano, la... que nos da vergüenza como mencionar todo este tipo de terminología más escatológica, oirás de todo. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los mitos eh, más comunes que tú escuchas en consulta o que están relacionados con el, con el uh -huh. suelo pélvico?
1: Eh, el mito más habitual es dolor, no dolor pélvico o, mejor dicho, dolor menstrual, ¿no? A todas nosotras nos han mentido en la cabeza cuando éramos pequeñas que, que tener dolor durante la menstruación es algo normal. ¿no? Incluso pues eh, hay, hay muchos eh, ginecólogos que prescriben medicación para las niñas que sufren dolor durante la menstruación. Y tener las reglas muy dolorosas o muy abundantes eh, no es nada más que Mm, inflamar la zona uterina excesivamente. ¿no? Es una uh -huh. patología. Eso significa que, que probablemente esa mujer produce eh, demasiados estrógenos, inflama su útero mucho más que la mujer que menstrua sin dolor eh, y de ahí viene pues, más inflamación, eh, el útero tiene menos movilidad, hay más tensión en la musculatura pélvica y sufrimos dolor. Es un mito y mm, también hay una enfermedad eh, relacionada con dolor pélvico, que es la endometriosis, ¿no? uh -huh. es la, la reina del dolor. Eh, y hay estudios que han demostrado que, que las pacientes que sufren dolor, que han sufrido dolor menstrual eh, desde siendo niñas, tienen más probabilidad de desarrollar la endometriosis en futuro. Entonces, y es tan fácil ¿no? detectarlo. Eh, entonces, el dolor menstrual es, es un mito y si eh, hay mujeres que lo sufren, deberían acudir a sus ginecólogos y hablar sobre, sobre ese dolor, porque se puede, se puede tratar. La inflamación se puede disminuir mediante eh, las técnicas manuales, relajando la musculatura, aprendiendo cómo relajar ¿no? la musculatura. Uh -huh. Otro mito eh, es dolor que, que tenemos en relaciones sexuales, ¿no? Yo creo que eh, de todas las pacientes que vienen por dolor pélvico, el 80% sufre dolor en relaciones sexuales. ¿no? Y, y muchas pacientes piensan que, que es algo normal, eh, viven con ese dolor y cuando ya llega al extremo, ¿no? cuando el dolor impide la, la penetración, eh, entonces acuden a, al especialista. Es un mito porque la vagina debe de contraerse en las situaciones cuando tiene que contraerse ¿no? y la musculatura y las paredes vaginales deben de relajarse cuando uh -huh. toca. ¿no? Y, y en las pacientes con dolor eh, pélvico, dolor en relaciones sexuales, no son capaces de relajar la musculatura. ¿no? Es un daño muscular que se puede tratar con fisioterapia. Uh -huh. Y hay dos mitos más que son... Pérdidas de orina. Sí, por ¿no? favor, claro. El mito Tena
0: Lady y lo siento por Tena Lady, claro. pero es que, claro, toda la vida nos han vendido uh -huh. que lo normal, llegada a cierta edad, es no poder aguantar uh -huh. las ganas de hacer pis. Sí, y... la, la industria de los salvasleeps
1: eh, hace mucho daño. Yo lo que veo en los anuncios son pastillas para la incontinencia urinaria, que no sé qué efecto hacen, eh, salvasleep la marca que has mencionado, ¿no? O compresas incluso para absorber mejor, ¿no? La orina. Bueno, ya eh, braguitas o que, bragas
0: e, e, o bragas ideales para las. Claro. Es como, pero vamos sí. a ver. Entonces, entonces lo normalizamos,
1: ¿no? Claro. Mm, que esas pérdidas durante la menopausia o durante el embarazo es algo normal. Y es un mito, porque si yo estoy embarazada y, y tengo las pérdidas de orina, entonces probablemente mi musculatura se ha distendido más de lo normal o eh, pues se ha debilitado porque he cogido más peso o porque el bebé va a ser muy grande ¿no? y, y ejerce más presión. Y debería ser una señal a, a que deberíamos acudir a, a un fisioterapeuta, no al ginecólogo, porque nos van a valorar palpando ¿no? y van a decir que hagamos ejercicios Hegel sin ninguna explicación más. Entonces yo eh, lo que quiero también transmitir es que las pacientes acudan directamente a los profesionales de eh, neuroginecología porque son los que saben de la fisiología muscular, ¿no? de esa zona del cuerpo eh, y pues las pérdidas de orina en la fase de menopausia es un mito, no es normal eh, que tengamos escapes de orina al reírse, ¿no? alto ser en uh -huh. menopausia. Es también una señal que la musculatura se ha debilitado y haciendo los ejercicios con frecuencia, ejercicios
0: adecuados,
1: esos síntomas desaparecen totalmente.
0: Uh -huh. Pues, eh, Agata, terminamos aquí la entrevista. Eh, muchísimas gracias porque creo que hace falta que haya más divulgación sobre estos temas. Eh, que son todavía un tabú uh
1: -huh. así
0: que te lo agradezco eh, como he dicho al principio dejaré en el post del blog y también en redes sociales eh, tu, tu perfil y tu contacto para que todas aquellas mujeres y hombres si alguno tiene alguna duda eh, que quieran se pongan en contacto contigo y lo dicho muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia y tus conocimientos y sobre todo por el trabajo que haces con tus pacientes que seguro que estarán encantadas uh -huh. muchas <ríe> gracias Hanna, gracias a ti y a todos los que nos escucháis, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.